0: Bonjour à tous et bienvenue dans CM au Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Julia Couder et Julie Fabre dans ce nouvel épisode de la saison 2 pour parler de comment animer et gérer une communauté sur un groupe Facebook. Donc c'est une question euh, très intéressante je trouve en tant que community manager parce qu'on se la pose souvent. Est-ce que la page Facebook est euh, vraiment euh, importante aujourd'hui Est-ce qu'il faut continuer à en en proposer une hein, pour euh, une marque, pour animer la communauté N'est-ce pas plus intéressant de se lancer euh, sur un groupe Facebook pour vraiment euh, générer des interactions entre euh, des usagers, entre des des utilisateurs et générer euh, comme ça euh, plus de retours d'expérience intéressants pour la marque. Donc c'est une question qui, qui me travaille en fait depuis un moment, c'est pour ça que j'ai invité Julia et Julie parce que je trouve que euh, elles ont un sens euh, aigu en fait de, des interactions, de comment euh, provoquer des interactions intéressantes sur leur groupe et surtout elles chouchoutent leur communauté euh, à fond en fait. Euh, Juste avant de commencer, je voulais vous inviter aussi à vous abonner à ma newsletter, à la newsletter du podcast, donc en vous rendant sur mon site web www.joenbarrière.com Vous pouvez trouver le site web en lien, en description. Je vous souhaite une très très bonne écoute et à tout de suite.
1: Attendez, je me mets en tailleur sur ma nouvelle chaise.
0: Voilà.
2: <rire> elle en peut plus, elle en peut plus
0: Ça, ça, ça sera dans le podcast. Hein. Ça commence dès maintenant. Hein. Ouais, et ben voilà. Bon, bon, bonjour euh, Julia et Julie.
2: <rire> Salut. Salut
0: Alors, qui êtes-vous Julie, je te laisse commencer.
2: Ouais, alors moi c'est Julie. Du coup, je suis euh, rédactrice web de formation initiale, on va dire, enfin de, d'expérience initiale depuis, en freelance depuis euh, un peu plus de dix ans et euh, associée à Julia au sein de notre SAS qui s'appelle GNG depuis euh, 2019.
1: Et moi je m'appelle Julia, euh, je suis euh, social media manager, euh, en tout cas en production de contenu dédié aux réseaux sociaux, euh, et euh, je me suis associée avec Julie il y a peu euh, pour proposer à nos clients euh, de la production de contenu web au global, euh, voilà.
0: Ok, ouais, c'est hyper court du coup, bon, moi je me présente aussi, <rire> euh, parce que j'ai remarque que je l'ai jamais fait sur aucun podcast. Ah oui, ah, oui, du coup, bah, je suis euh, community manager freelance euh, depuis euh, deux ans, mais à plein temps depuis un an, vraiment. Et du coup, bah, je découvre euh, le métier, quoi. Et je découvre euh, le métier au fur et à mesure. Et euh, le podcast, euh, ça me sert vraiment à, à comprendre le métier de community manager euh, au quotidien. Parce que, en fait, euh, je pense que j'avais pas bien compris ce que ça voulait dire de se lancer vraiment à plein temps dans, dans, ce, dans ce domaine, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir sur le podcast. C'est hyper intéressant parce que vous êtes quand même des deux poids lourds du du marketing de contenu. Donc c'est hyper intéressant toujours. Même si là on va vraiment axer euh, l'épisode d'aujourd'hui sur la communauté. Donc avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, euh, enfin, pourquoi vous avez créé votre entreprise à deux?
1: Alors déjà, on s'est rencontrés dans un espèce de coworking, on travaillait pour un client commun. Ça, c'est un peu, un peu pour l'historique. Et euh, et on s'est rendu compte, au fur et à mesure euh, de notre vie professionnelle euh, au même endroit, on va dire, on euh, dire commune, que euh, bah que finalement, ce que moi je proposais à mes clients et ce que Julie proposait à ses clients, ça pouvait être euh, rassemblé dans un pack et qu'on pouvait en fait arrêter de se euh, de se proposer l'une et l'autre à nos clients. Je ne sais ouais. pas si Julie, tu, tu peux reformuler ça. Avec des ouais, bah, en
2: fait, au départ, c'était des des, des compétences complémentaires et en fait, euh, donc ils pouvaient être associés et qui pouvaient être aussi dissociés. C'est-à-dire que quand euh, l'une et l'autre avait un client euh, qui était plus euh, dans le besoin de contenu pour son site web ou qui était plus dans le besoin de contenu pour les réseaux sociaux, ben bah, on se on donnait mutuellement nos noms à ces clients-là. Et finalement, on s'est dit aussi. Euh, Peut-être que nous rassembler sous une même entité, ça pourrait être intéressant.
0: Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est du coup, c'est amis. comme ça. Euh... D'accord. Et ça, c'était il y a, il y a une année, c'est ça Enfin, il y a un an, on va dire. Ah, c'était
2: progressif. c'était ouais. pas
1: vraiment il y a pile un an. Ça a, été, euh, ça a été comme ça depuis, on va dire, début 2018. Ouais. Où ça a commencé vraiment... Euh, où on travaillait, en fait, ensemble. On avait chacune nos micro-entreprises, mais on travaillait ensemble. Et, euh, et en fait, euh, de fil en aiguille, moi, j'avais mon autre activité à côté qui consiste à aider les freelances et les entrepreneurs à se développer grâce au web, avec le blog, donc idontthink.fr. Et en fait, euh, ce blog a pris beaucoup d'ampleur. Cette, euh, bah, cette nouvelle forme, finalement, de revenus a pris beaucoup d'ampleur, les formations. Et c'est, euh, bah, c'est à ce moment-là, en fait, quand ça a vraiment explosé, en septembre 2019, où on s'est dit... Euh, ben, on va créer une structure plus grande en fait et on va se rassembler vraiment de manière très officielle ensemble, donc on s'est mariés professionnellement. <rire> et euh... Donc en fait, c- ça a été progressif pendant deux ans finalement et je crois qu'on avait besoin de ces deux ans aussi pour, euh... ben, pour s'auto-valider dans le sens où, oui. euh... où ben, pour moi, Julie euh, est d'une fiabilité euh, sans faille euh, où je peux lui faire confiance et lui confier ma vie professionnelle les yeux fermés, etc. Et je pense qu'on avait besoin de ces deux années avant de créer la société.
2: Exactement. Et puis on avait aussi un, un souci quand même de, de cadre, de, donc dans la structure et aussi au niveau des plafonds de nos micro-entreprises. Julia, elle a été déjà passée à la TVA. Elle avait un peu explosé son chiffre d'affaires avec euh, avec la formation, la grosse formation produire du contenu qu'elle avait sortie justement avant qu'on s'associe. Et euh, bah, finalement, en fait, tous les astres et en fait tous les tous les problèmes qu'on soulevait et qu'on rencontrait dans notre quotidien, euh, finalement la solution à tout ça c'était cette association. Et comme l'a dit Julia, ça ne pouvait pas se faire non plus d'un claquement de doigts. Donc euh, finalement, ça s'est fait naturellement parce que je pense qu'inconsciemment, on avait besoin aussi de, de se faire confiance plus qu'au sein de notre amitié.
0: Ouais, bah c'est, c'est vraiment euh, incroyable non C'est vraiment top, je trouve. Donc c'est une histoire de confiance, vraiment. Mais alors, c'est quoi le cœur d'activité de, de votre entreprise Qu'est-ce que vous proposez exactement Alors,
1: on a... <rire>
2: Vas-y Julia, <rire> si tu veux
1: on a deux volets. Euh, le premier volet, c'est, euh, c'est notre travail pour nos clients. Euh, donc Là, on produit du contenu, donc euh, tout type de contenu euh, écrit finalement sur le web, donc que ce soit des pages web, des articles de blog, des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux. Euh, tout ça, ça rentre dans la production de contenu qu'on vend. Euh, nous, on appelle ça du B2B finalement dans notre, euh, dans notre petite popote euh, à nous deux. Et euh, en parallèle, on a aussi euh, bah, toute la vente de produits digitaux qu'on fait euh, via notre euh, site internet idoncing.fr où, euh, où là, c'est davantage... Euh, alors, c'est aussi du B2B, donc c'est pour ça que c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre de ne pas l'appeler aussi comme ça. Mais pour nous, voilà on s'adresse à des freelances et à des entrepreneurs euh, qui, ont, euh, qui ont pour souhait euh, de vivre sereinement leur euh, vie en freelance, leur vie d'indépendant. Et... Euh, et, et finalement, ça représente vraiment nos deux gros piliers dans notre activité.
0: Ok. Du coup, alors moi j'ai plusieurs questions, mais je vais peut-être commencer par celle-ci. Comment ça se décompose, l'écosystème numérique au- autour de, de votre activité euh, Par exemple, est-ce que c'est séparé entre les, euh, votre cible freelance, entrepreneur euh, individuel et euh, vos clients à vous Comment ça fonctionne en fait
2: Alors jusque-là, c'était assez distincte parce que finalement euh, C'est ce que nos dit, je clients crois. venaient aussi de nos micro-entreprises donc il y avait il y avait pas ce volet euh, bah, justement où, au sein de la communauté d'entrepreneurs euh, qu'on a aujourd'hui il y avait pas du tout cette dimension finalement euh, de besoin de production web de production de contenu web vu que bah voilà c'était effectivement nos clients ancestraux un peu et ceux qui venaient via nos sites web respectifs là aujourd'hui effectivement du fait qu'on ait rassemblé ces deux activités au sein de l'entité GNG aujourd'hui, ça a changé la donne et euh, bah, la, la, la majorité de nos clients aujourd'hui se trouvent dans, dans cette part ouais. de, d'entrepreneurs.
0: Oui, totalement. Mais du coup, comment, ça, comment vous... vous, vous pourquoi, en fait, pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux, tout simplement Aujourd'hui, vous, vous deux, par exemple, avec vos profils à vous que...
1: Pour montrer notre quotidien, pour raconter nos galères, pour montrer que c'est pas... Euh, voilà, c'est ni tout rose, ni tout noir, non plus, l'entrepreneuriat et, euh, et puis pour transmettre beaucoup, beaucoup de tout ce qu'on a appris finalement euh, euh, ces 3, 4, 5 dernières années, euh, bah pour transmettre. Euh, pour nous, les réseaux sociaux servent vraiment à transmettre. C'est
2: ça, en sachant que notre audience idéale euh, s'y trouve aussi, principalement sur Instagram, et c'est ce qui fait aussi qu'on passe, euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur ce réseau-là.
1: Oui, ouais, c'est notre favori. Euh... Tant en termes de format qu'en termes de liberté, ouais. euh, de plein de choses, c'est vraiment notre préf
0: Ah, c'est cool de savoir ça. Ok. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez une newsletter, le site web I Don't Think, par exemple. Là, moi, je suis abonné à, à oui. tout hein. je, <rire> chez vous. <rire> <rire> je, pour ça, j'ai bien regardé. Donc, je, je reçois un newsletter assez souvent, mais je crois que c'est Julia. Qui, je suis pas sûr que c'est soit Julie qui l'écrit, enfin, toi qui l'écris, mais je pense que c'est plutôt Julia, je sais pas. Mais il y a toujours le petit ah, hello, hello avec une petite note de musique et moi j'aime bien, je trouve. Oui, que tout à
2: fait. C'est
0: cool. Et bon, il y a le site web, donc le blog I Don't Think. Euh, il y a les pro, vos profils sur Insta, donc euh, de judy de Julia et, et de I Don't Think aussi ou non, non. Il y a que vos deux profils peut-être.
1: Ouais, il n'y a que nos deux profils, ouais. Donc, il y a moi, donc I don't think I feel, et Julie, Julie,
0: c'est Hitchis. Ok. Après, y a les... vous avez aussi deux profils sur LinkedIn, quand même, euh, oui. pour la partie un peu plus corporate, je ne sais pas. Bon, on va voir. Et le... un groupe Facebook et puis, vous, vous apparaissez aussi énormément hein, sur les articles invités ou dans les podcasts, euh, bah, genre Tribu Indé, euh, il n'y a pas longtemps. Moi, j'écoutais le podcast avec Julie, est... Julie, ouais. pardon. Enfin, je, je commence à vous confondre. Même nous, on est par parfaitement
2: par les mots <rire> <communes, donc.
0: rire> ah ouais. Tout va bien. Bon, je ne fais pas de. Tout va bien. Alors. <rire> non, mais en tout cas, euh, voilà. Donc, dans, dans cet écosystème-là, est-ce qu'il y a un réseau, même si Instagram, c'est votre réseau préféré, euh, au niveau sensibilité peut-être, ou parce que vous pouvez plus facilement raconter les histoires, mais est-ce qu'il y a un réseau qui, qui se détache euh, Si oui, pourquoi Ou est-ce que c'est rangé par objectif ou euh...
1: Franchement, il n'y a pas de réseau qui se détache plus que ça. Ou vraiment, pour le coup, Insta, c'est notre terrain de jeu. Enfin moi, en tout cas, c'est mon terrain de jeu, vraiment, parce que je m'amuse beaucoup en termes de visuel, en termes de story. Euh, c'est devenu presque m- ma nouvelle application euh... Bah, Pour écrire des messages, en fait. C'est-à-dire, pour communiquer, il n'y a même plus de texto chez moi. C'est limite que de l'Instagram. Donc, ça, c'est assez fou au niveau de l'utilisation de de mon smartphone. Euh, Après, les autres... euh... Facebook, on a complètement abandonné. Ouais. Euh, Mais ça, c'est par choix. Et Et après, pour LinkedIn, euh... ça reste... euh... On est en phase de test, en fait, sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on teste des choses, on prend la température... Parce que euh, moi, j'ai vraiment un souhait de, euh, de soit dépoussiérer LinkedIn, <rire> soit faire en sorte en fait, de transformer ce réseau en ce, que, ce qu'on veut en faire nous. Dans le sens où en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas, je dirais que c'est dur en fait, d'être sur LinkedIn parce que tu t'exposes à plus de bashing, à plus de critiques, etc. Et euh, bah, finalement, si on a envie de faire... Euh, de faire changer ce réseau, c'est à nous de mettre un peu notre pierre à l'édifice, et donc c'est ce qu'on essaie de faire. voilà. Mais euh, de façon progressive,
2: c'est pas un gros, euh, un mmh, gros goal dans notre
0: exactement. vie. Ok. Et toi, Julie, tu en penses quoi de, de LinkedIn, par exemple
2: Bah, je suis, assez, euh, je suis assez alignée avec ce qu'elle vient de dire. Euh, quand on avait nos micros, on avait exactement le même usage de LinkedIn, c'est-à-dire on avait un profil. De temps en temps, on allait jeter un œil à ben, finalement comment ça fonctionne, les nouvelles fonctionnalités ou des choses comme ça. On publiait des, des posts de temps en temps, principalement des relais de nos articles respectifs. Euh, après, voilà, on s'est dit que... Puis aussi, on suit des gens. Qui, euh, qui nous montre LinkedIn sur un, sous un autre angle euh, qui est plutôt intéressant, donc euh, moi en tout cas je me suis dit que cette année j'allais essayer <coughs> pardon d'y passer un petit peu plus <rire> de temps, de pouvoir consommer le contenu des gens aussi, et d'essayer de varier les formats de, de mes posts à moi, donc euh, voilà on essaye, après c'est, c'est, on peut pas dire sans conviction, mais c'est sans engouement de fou quoi <rire>
0: Ouais, ouais, en fait j'ai compris, Instagram euh, is the best. Quand même.
2: Bah pour le monde
0: <rire> <rire> Ouais, mais c'est vrai que quand Julia disait, euh, c'est, euh, on s'expose à plus de bashing, euh, c'est vrai qu'Instagram ça paraît plus doux, euh, plus dans, le, dans l'histoire, dans, dans le fait de raconter une histoire, plus, euh, plus soft on va dire, mmh. et peut-être que ça correspond mieux à votre ouais. ligne éditoriale aussi.
1: Exactement. Oui, complètement. Et moi, j'ai l'impression aussi que, que, ben oui, vu qu'on raconte une histoire sur Instagram, on ne peut pas forcément se permettre de trop juger, finalement. Et donc, il y a moins de commentaires un peu, euh, un peu négatifs, un peu... Euh, un, peu ouais, un peu piquants, ouais. finalement. Il ouais. y en a beaucoup moins parce que j'ai l'impression que sur LinkedIn, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eu pendant longtemps jusqu'à, euh, enfin, jusqu'à cette année, finalement. J'ai l'impression que sur LinkedIn, c'est soit tu sais et dans ce cas-là, tu parles, soit tu ne sais pas trop et tu te tais. Parce que si tu sais pas trop et que tu commences à écrire un post qui est un peu bof, bah du coup, il y a tous les mmh. pros qui vont venir te, te tacler, en fait.
0: Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. C'est très clivant, euh, LinkedIn. Ouais.
1: Alors qu'au final, c'est ce qu'on a fait un peu comme test cette année, on s'est tenté sur des choses où on s'est dit, bon, là, on sait quand même relativement de quoi on parle quand on parle de production de contenu, donc on va voir. Et puis, finalement, on se rend compte que les gens qui commentent nos posts, etc., bah, finalement, c'est des noms qu'on mmh. connaît déjà, c'est des gens qui sont déjà dans notre, euh, bah, dans notre communauté Instagram ou ailleurs et qui, euh, bah, et qui finalement, forment, euh, bah, forment notre écosystème là-bas aussi. Donc, euh, progressivement, je pense qu'on va changer de regard sur LinkedIn.
0: Alors du coup, je parlais de ligne éditoriale juste avant, on, là, on parle pas mal de LinkedIn, mais votre, euh, votre, euh, votre orientation euh, éditoriale, vous, c'est... Euh, alors, bon, moi j'ai, j'ai regardé beaucoup de contenu, hein, je, suis, je suis fan de vos contenus, il euh, y a une écriture attachée avec des petits visuels euh, un peu illustrés, euh, à, à souvent, enfin c'est, c'est votre charte graphique, je trouve ça très euh, très cocooning, très euh, très doux. Vous voyez enfin, le marketing, du coup, on a l'impression que c'est un truc froid ou avec des couleurs bleues, noires, rouges. Euh, enfin, euh, et c'est souvent c'est un univers assez masculin, je trouve. Et là, vous, vous le quand vous le quand, quand vous le mettez en forme, on a l'impression que c'est plus accueillant, plus doux. Est-ce que c'est une vraie volonté Est-ce que la charte graphique a été pensée aussi dans, dans cette dans cette ligne-là ou pas
1: alors, la charte graphique euh, est l'extension euh, de mon appartement. <rire> okay. C'est le goût très personnel, mais en fait, ouais. on va dire que ça va avec ma personnalité, et ça va, du coup, avec notre vision, ouais. avec Julie, du marketing comme on le dit souvent et comme on aime bien le dire, nous, on fait du marketing smooth, c'est-à-dire quelque chose de tranquille. Si tu veux acheter chez nous, bah tu achètes chez nous. Et si tu veux pas acheter chez nous, on va pas te renier. On, on, on te parle toujours, il n'y a aucun problème. On est, euh, on est, voilà, on est très en marketing euh, classique, calme, euh, genre, euh, genre posé, en fait. On n'a pas... Euh, On n'aime pas, en fait, finalement, les techniques marketing qui consistent à générer un sentiment d'urgence, qui sont un peu douteuses, euh, qui sont cheloues, etc. Nous, on veut veut quelque chose de de doux dans la vente. Et euh, et ben, finalement, ça découle euh, des visuels doux aussi, qui sont mes goûts, je euh, (rire) l'avoue, aussi. Donc... euh... Le pastel, la vie pastel, c'est un classique. Oui. Et, et finalement, on est aussi en parallèle dans une mission plus ou moins de vulgarisation euh, de tous ces termes-là, de, tous ces, de toutes ces techniques marketing, des frameworks, etc. Et euh, pour moi, la meilleure façon de vulgariser tout ça, c'est avec des dessins, c'est avec des schémas qui soient peut-être un petit peu plus doux et qui touchent justement euh, des femmes ou, ou des hommes euh, qui euh, bah, qui se reconnaissent finalement dans des visuels euh, plus doux et moins marketing avec des polices
2: énormes en gras etc mmh, voilà. truc <rire> et tout. après il y a le truc c'est aussi que nous quand même la manière dont on fait les choses que ce soit pour le coup graphique <rire> textuel peu importe ce qui prône enfin ce, ce qui prime pardon chez nous ça reste quand même l'authenticité c'est-à-dire que nous ce qu'on partage c'est des choses dans lesquelles euh, bah, qu'on a expérimenté dans lesquelles on croit Et euh, on ne prétend pas avoir euh, la parole absolue ou le savoir euh, ultime. Euh, Voilà, on partage ce qui fonctionne pour nous et on essaye effectivement de le vulgariser pour que ça reste accessible et que ça puisse euh, être transposable, activable pour d'autres business, pour d'autres personnalités aussi. Et c'est ce qui se retrouve aussi effectivement dans notre charte graphique, dans la manière dont on rédige nos articles de blog, nos posts, euh, nos produits digitaux aussi.
1: Je pense que c'est juste un savant mélange entre nos goûts. Genre vraiment nos goûts en termes de couleurs, en, en termes de, de petits emojis ou des choses comme ça, et le fait qu'on, bah qu'on veuille être transparente en fait. Donc du coup quand tu veux être transparent et quand tu veux expliquer comment on fait à quelqu'un à qui tu ne veux pas de mal, bah tu lui fais tout simplement un dessin quoi. Et tu sais pas de l'embobiner dans des schémas ou des choses comme ça quoi.
0: Ouais totalement. Et, et qui dessine d'ailleurs
1: euh, et bah ben écoute, moi je gribouille sur mes photos Insta, mais je gribouille parce que je suis pas du tout dessinatrice, <rire> mais alors pas du tout, <rire> euh, mais par contre les petits dessins euh, qu'on a de nous deux, euh, qui sont sur le blog de temps en temps euh, quand on publie notre bilan financier et émotionnel, c'est, euh, c'est Mathilde qui nous, fait, euh, qui nous fait ses illustrations, cool. qui s'appelle Mathou dessine,
0: voilà. Ah mais d'accord, ouais. j'ai l'impression que je connais... Euh... Non. ok bon ben non mais c'est chouette c'est vrai que ça c'est, vrai, c'est vraiment plus chaleureux euh, ouais totalement puis enfin moi je, c'est vrai que ça a été vraiment une une coupure entre enfin j'ai je, je, je suivi d'autres formations où je suis aussi d'autres consultants et c'est vrai que vous, vous avez un, un positionnement qui est complètement différent là-dessus et vous en avez beaucoup parlé aussi dans le podcast Young, Wild and Freelance, j'arrive pas bien à le dire. Et, euh, et franchement, je trouve ça hyper intéressant comme positionnement. Et alors moi, du coup, ce qui m'intéressait dans cet épisode vraiment, c'était de parler de, de ça au niveau de, de, de Facebook. En fait, Julia, tu disais tout à l'heure que Facebook, vous l'avez, vous l'avez totalement abandonné, mais en fait, vous ne l'avez pas vraiment abandonné. Puisque, euh, en fait, moi, je me rappelle, la première fois, j'ai suivi votre formation sur Trello parce que j'en avais vraiment besoin à oui. un moment, euh, il fallait que je le fasse, que j'en j'avais besoin de cet outil. Et j'étais allé, je m'en rappelle, j'étais allé sur votre site, j'ai scrollé jusqu'en bas pour voir un peu sur quel réseau vous étiez. Et puis sur Facebook, je, je cherchais et puis je me disais bon, elles, elles sont pas sur Facebook et pourtant il y avait le petit logo, le petit picto en bas. Et je cliquais dessus et j'étais pas encore dans le groupe Facebook. Du coup, je pouvais pas voir, je pouvais pas entrer dedans. Je m'en rappelle, c'était il y, a, il y a, je sais pas, il y a neuf mois, un truc comme ça. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi, mais quel est l'intérêt de faire un groupe Facebook euh, Genre, on ne peut pas rentrer dedans quand on est un visiteur et pas avoir de page. Quoi. Et je trouvais ça incroyable. Enfin, je, enfin bon, personnellement, c'est, c'est quoi, du coup, c'est quoi, euh, pourquoi vous avez choisi de, d'avoir un groupe Facebook et pas du tout de page et...
1: Alors, euh, moi, j'ai créé, euh, du coup, une page il euh, y a longtemps qui qui allait avec le blog et que j'ai alimenté, j'ai fait de la publicité. Euh, voilà, j'étais, euh, j'étais encore très attachée à Facebook parce que Facebook me le rendait bien. Et puis, euh, au fil du temps, je pense que tous les, tous les community managers ou social media managers qui nous écoutent euh, savent, euh, Facebook, euh, maintenant, de manière, euh, de manière organique, ne, 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 ne fonctionne plus, euh, ou en tout cas ne produit euh, plus beaucoup de résultats en comparaison à il y a 3, 4, 5 ans. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait le temps que je passais à écrire des posts organiques sur ma page Facebook euh, du coup par rapport aux résultats euh, était complètement euh, était complètement in... on va dire pas euh, productif dire inutile quoi ouais c'est ça voilà merci Facebook pour le relais <rires> <rire> <aux cabillères. rires> moi,
0: j'ai... moi j'écoutais je me disais bon <rire> j'aidais pas du tout <rire> le relais vocabulaire
1: et, euh, et euh, en parallèle, en fait, euh, moi, j'ai créé un groupe Facebook au tout départ. En fait, il y a eu deux versions de ce groupe Facebook que tu connais aujourd'hui. La première version, c'était un groupe qui était ouvert à tous. Euh, tous les freelances et tous les entrepreneurs pouvaient le rejoindre, ou même tous les futurs freelances ou futurs entrepreneurs pouvaient le rejoindre. Et on a fait le choix euh, au mois d'avril avec Julie euh, de le fermer et de ne laisser euh, ouvert ce groupe finalement qu'aux personnes qui ont déjà acheté des formations chez nous. Euh, et on a fait ce choix-là parce que, euh, parce que pour nous, c'était un peu la suite logique du chouchoutage de toutes les personnes qui nous font confiance, qui achètent une formation chez nous et, euh, et qui ont envie de nous suivre. Parce que finalement, dans ce groupe, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On va peut-être, euh, on va peut-être rentrer dans le détail après. Mais il se passe beaucoup de choses. Et en fait, on avait envie euh, vraiment de, euh, de remercier les personnes qui nous font confiance au travers d'une formation en leur offrant finalement une sorte de suite dans un groupe Facebook.
0: Ouais, 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 mais c'est clair que c'est... il se passe beaucoup de choses intéressantes dans ce groupe. Euh, du coup, quel... enfin, tu, l'as, tu l'as dit peut-être, le groupe Facebook, vous, l'avez, vous avez choisi de, de, de le rendre accessible à des personnes qui, qui avaient acheté votre formation en avril, mais euh, quelle place il a dans l'écosystème aujourd'hui, le groupe Facebook Est-ce que vous quand vous êtes sur Instagram, par exemple, enfin, enfin, allez, là, on va parler de marketing, en acquisition, enfin, en, est-ce qu'il oui, y a un objectif d'acquisition euh, ou de fidélisation, en tout cas, dans, dans votre écosystème Et si oui, euh, quel réseau est dans, plutôt dans l'acquisition et quel réseau est plutôt dans la fidélisation, aujourd'hui
1: Alors, du coup, Julie, euh, dis-moi si jamais euh, je loupe des infos, mais euh, en gros, le groupe, il faut le voir comme euh, notre appartement. Et en fait, c'est vraiment... euh, Donc, à l'intérieur, il n'y a pas pas pour nous de vocation, euh, par exemple, de conversion ou quoi que ce soit. Euh, Nous, le groupe, c'est vraiment pour rassembler toutes les personnes qui ont acheté une formation chez nous pour qu'elles puissent aller plus loin, peut-être en discutant avec d'autres freelances et d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques euh, ou qui veulent aller encore plus loin parce qu'on a aussi un serveur Discord qui est relié à ce groupe Facebook. Euh, Donc, au final... Pour répondre à ta question sur quelle ampleur euh, a ce groupe, finalement, c'est assez euh, gros parce que euh, bah, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui achètent euh, nos formations, de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur le groupe. Euh, et euh, bah, finalement, dans la gestion, ça nous prend pas mal de temps, euh, mais on se rend compte aussi qu'il y a, euh, bah, qu'il y a une émulation à l'intérieur qui qu'il y a quelque chose qui se passe quoi et
2: euh, c'est plus du marketing on n'est même plus dans le marketing on est dans on est dans l'après et dans le soin en fait j'aimais bien l'image de l'appartement parce que si on devait partir de cette image là euh, faudrait peut-être qu'on pourrait se dire que le groupe Facebook c'est la, la partie spa de notre appartement <rire> parce que c'est chouchoutage maximal on est en plus petit comité effectivement parce que ben, on a... c'était, c'était le but aussi de, d'essayer de, de poser un espèce de périmètre quand même à ce groupe Facebook parce que euh, à accueillir une avoir une communauté totalement ouverte finalement ça nous permettait pas non plus de connaître les personnes qui s'y trouvent de pouvoir euh, apporter des choses en plus donc dans la continuité de nos formations à ces personnes là parce qu'effectivement on peut pas donner ça à tout le monde c'était pas le but et du coup bah voilà si on devait <rire> j'aime bien l'image du spa là qui vient de popper dans mon cerveau parce que c'est c'est un peu ça finalement et l'objectif euh, c'est le cocooning le soin euh, la proximité parce que effectivement plus euh plus on restreint, finalement, euh, puis c'est pour, on en reparlera peut-être après de ce qu'on propose aussi sur ce groupe, mais on fait des lives euh, privés, des lives plus intimistes, des tables rondes, euh, où voilà, on a quand même ce, sou- ce souci de la proximité et de la connaissance, finalement, de, de, de ces personnes qui nous font confiance et de leur apporter, euh, oui, du, du soin plus, 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 après leur achat. C'est ça. Sur
1: Discord, on, on va même plus loin, tu vois, par exemple, encore aujourd'hui... Euh, j'ai reçu des demandes de devis euh, pour du CM. C'est des demandes de devis que nous on peut pas euh, traiter parce que euh, parce qu'on n'est pas assez euh, on n'est pas assez experte dans un domaine bien particulier euh, donc qui est demandé et euh, bah du coup je propose des leads en fait. Je dis bah voilà j'ai deux propositions. Qui veut en fait tout simplement qui qui a envie de proposer un devis à ces prestations enfin à, voilà okay. pour l'ensemble de prestations. Attends
0: quoi. mais là ça va déjà trop loin parce que tu me parles de Discord et en <rire> ah ouais, fait... <rire> Et du coup, tu vas trop vite, Julia. Vais... Ah, Mais non, en non. tout cas, euh... non, c'est, c'est cool. Euh... Euh, c'est cool. Du coup, bah, on va en parler maintenant. Du coup, ouais, <rire> euh... ah, bah, je suis bloqué dans mes questions. Non, en non, fait, non, j'avais non. plein de questions. Je me dis, oh non, elle a fait un bond en avant. Il faut que je retourne en arrière. Non, non, non je vais non, rebondir. Directement. <rire> non, non, re... non, tu sais quoi On va rester dans le présent. Et on va... je vais rebondir à ta question. Enfin, je vais... non, c'est même pas une question, c'est moi qui veux me... poser. <rire> enfin, bon, je m'en mêle. Mais oui, alors comment ça se passe dans le groupe Facebook Tu disais, Julie, qu'il y avait un live privé, table ronde, Julia, un Discord. Euh, déjà, quand on rentre dans le groupe Facebook, on a acheté la formation. Moi, je me souviens, j'avais acheté la formation sur Trello. Je rentre dans le groupe Facebook et je fais wow, « Waouh, ça a l'air hyper cool ici. Je suis arrivé et j'ai vu justement le, le petit, les petites poste épinglés avec « Tu peux rejoindre notre Discord, tu peux regarder re-regarder un live ». Et je me suis dit, bah déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des lives dans le groupe Facebook. Donc, euh, j'étais vraiment contente de, de le découvrir, quoi. Et, et ça, ça a été instauré dès le début. Vous vous disiez, OK, on va mettre ça en place pour aller encore plus loin que le groupe Facebook.
1: Ouais, en fait, on a toujours eu plus ou moins un planning de live fait par mois. Et là, on a encore plus intensifié en septembre parce qu'on a fait des lives bien plus, bien plus thématiques. Et... Euh... Et où du coup, bah Julie, vas-y, je te laisse expliquer. Le...
2: Bah en fait, c'est vrai qu'au tout départ, quand on a switché ce groupe euh, en décidant de le, de le privatiser finalement pour les étudiants de nos formations, je fais une petite parenthèse ici, c'est que, euh, que tu as acheté un produit à 20 euros chez nous ou notre plus grosse formation, tu as l'accès au groupe. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont acheté les, les, les grosses formations complètes, etc. Euh, et voilà, je savais que je pas dû faire une parenthèse. <rire> 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 ah, pardon, les lives <rire> Ouais, ouais. Mais, euh, oui, oui j'ai, j'ai compliqué mon cerveau aujourd'hui. Euh, et en fait, au départ, on s'est dit que, effectivement, c'était bien de pouvoir assurer une présence, parce que l'idée, c'était donc de pouvoir se rapprocher de ces personnes-là, de pouvoir, eux aussi avaient ce, cette attente, finalement, de pouvoir euh, bah, discuter avec nous, avoir euh, des infos un peu parallèles, des backstage, etc. Donc au départ, on était parti sur des lives euh, au sein du groupe pour tout le monde. Euh, c'était des lives plutôt chill, avec des questions-réponses, ou quand on avait des choses à annoncer aussi sur nos projets, qu'on voulait euh, bah, leur annoncer en, en avant-première, si je peux dire comme ça. Euh, et puis là, effectivement, euh, dans notre euh, dans notre projet euh, 8554 <rire> de l'année 2020, non, c'est pas vrai. en plus, c'est vrai, c'était vraiment dans le top 3 des projets, c'était apporter un soin maximal et chouchoutage... Euh, accentuée encore et encore, euh, bah voilà on s'est dit que finalement tout le monde au sein de ce groupe n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas suivi les mêmes formations aussi chez nous, et donc bah, on a décidé de faire des plannings plus spécifiques avec des, des thématiques et aussi des groupes plus intimistes, c'est-à-dire que par exemple le système de table ronde, euh, on est quatre, dont euh, Julia ou moi finalement, c'est, on, on les fait à tour de rôle, et l'idée, c'est de se présenter. Donc, chacun déjà peut connaître un des entrepreneurs ou freelance de la communauté et de parler, euh, d'exposer sa problématique du moment et de faire un brainstorm collectif sur bah, quelles solutions il pourrait explorer, euh, comment moi je ferais à ta place, etc. Et cette synergie-là, finalement, c'est aussi la valeur, euh, vraiment la valeur ajoutée de ces lives, ces lives plus intimistes.
0: Et euh, d'accord. Et ça, ça dure combien de temps, par exemple Table
2: ronde, en général, c'est une heure. Et euh, bah là, je l'avoue publiquement, euh, <rire> moi, c'est plutôt une heure et demie parce que je n'arrive pas à stopper. <rire>
0: <rire> voilà, au moins c'est dit. OK. Donc, euh, ouais, donc, là, c'est dit. Et ben, par, et, et, mais Du coup, alors, t'as le live privé, donc la table ronde, et, et Discord ensuite, mais alors là, en fait, dans le tunnel de chouchouting, on va vachement plus loin, quoi. Alors, mais
2: là, il est nécessaire, on n'a pas le lien direct, du Julia. Je te laisse expliquer Discord, oh, oui. parce que c'est ton alors, <rire> Je vais recompartimenter ton cerveau. Non.
1: En gros, on a d'un côté... <rire> Tous les lives, donc il y a plein de lives dedans, il y a plein de types de lives, donc il y a des tables rondes, il y a des lives où par exemple moi je vais faire des lives sur l'outil Notion, où je vais montrer des choses, où je vais régler des soucis techniques en direct avec euh, avec des gens qui se sont inscrits au préalable, on a des lives où on prend l'apéro tout simplement, donc, euh, donc on a une petite bouteille de vin et on, on fait apéro avec tout le monde. Euh, on a des lives où on fait des questions réponses sur une thématique particulière et on a des lives effectivement pour annoncer des grandes nouvelles parce que finalement toutes les personnes qui sont dans le groupe euh, moi je les considère et je pense que Julie c'est pareil tu me diras mais je pense qu'on les considère comme des proches oui, en fait exactement. et que du coup on les met dans la confidence de tous nos projets avant tout le monde donc avant même Instagram avant même les réseaux etc parce que c'est eux en fait qu'on sert vraiment en prums, c'est eux, en fait, finalement, notre priorité dans la vie. Et donc, on veut leur avis en avant-première sur tout ce qu'on fait. Donc, ça, c'est super important pour nous. Et donc, euh, donc les lives nous permettent ça, en fait, parce que finalement, on prend du feedback, etc. Donc, oui, il y a des questionnaires et tout. Mais les lives, c'est pas mal parce que, bah, du coup, en direct, on récupère des avis, euh, on récupère des questions ou des choses comme ça. Donc, c'est top. Et en parallèle, on a aussi, du coup, le Discord, qui là est euh, pour les geeks les plus aguerris finalement, parce que, euh, bah parce qu'on propose le Discord en extension du groupe Facebook, donc il y en a qui viennent dessus et il y en a qui viendront jamais, et c'est ok. Et en fait, sur le Discord, bah là, on aborde plein plein de sujets, c'est un peu la machine à café. Mmh tu vois, JNJ, où finalement, il y en a plein qui se retrouvent le matin. Il y a toujours un bonjour le matin de plus de 10 personnes et il y a toujours un bonne nuit le soir, quoi. C'est un truc de malade, ce Discord.
2: C'est ça. Et en fait, la, la différence pour le coup, parce que je pense que c'est peut-être pas clair pour toi, euh, la différence aussi en termes d'échange, et c'est peut-être, ça se joue sur l'instantanéité parce que finalement, Discord, euh, c'est pas un fil que tu consultes un fil d'actualité que tu consultes comme, comme sur le groupe Facebook où bah, les posts voilà ouais. s'enchaînent c'est un, chat, c'est un chat donc le but c'est euh, donc comme l'a dit Julia de, de, d'envoyer des good vibes un hein. bonjour un hein. bonne nuit c'est des good vibes c'est du, c'est du copinage il euh, y a des, des euh, comment dire ça poliment euh, des, euh, des, des partages en vrille <rire> euh, voilà on a besoin d'évacuer <rire> où on va se lâcher où on va se vanner aussi parce qu'on se connaît tellement de plus en plus de manière euh, intime et personnelle bah, voilà, il y a des choses qui ressortent, on s'envoie des petites vannes, c'est drôle, on a tous besoin de rire aussi dans nos quotidiens. Il y a le ouais. côté euh, effectivement, échange de leads, il y a le côté problématique en temps réel, par exemple quelqu'un qui a un souci technique euh, sur tel ou tel plugin, je sais pas, je dis des exemples comme ça un peu au hasard, euh, va pouvoir euh, bah, trouver quelqu'un qui va forcément lui répondre quand même sur le groupe dis- enfin, sur le, oui, sur le d- Discord en temps réel. Et ça, c'est, c'est quand même différent que d'aller une, une fin de, de demander à mettre une publication sur le groupe Facebook ça n'a pas du tout le même tu peux te mettre dans un channel pour discuter de vive voix du coup
1: sur ton problème ou euh, on a fait des petites rooms tu vois euh, ouais. euh, qui euh, bah, qui te permettent de, de discuter à deux dans une room et tout j'ai appelé ça euh, du date <rire> si c'est pas des en dates. fait
0: là oh, oh. En fait, là, c'est trop marrant parce que vous êtes en train de me décrire un appartement avec en fait, le spa, euh, la machine à café, euh, la room avec le date. Euh. C'est ça. Là, on va aller plus loin, plus loin, la cuisine aussi. Mais non, mais OK, ah je non, comprends. Mais tu m'as la pas méthode... idée du nombre
2: d'images euh, <rire> qui concernent la bouffe. Donc, des images et des posts sur le Discord, <rire> c'est un truc de malade.
0: <rire> non, mais ça, j'imagine. Ouais. Ah bah, purée. Mais je viendrai... Je, enfin, on peut venir dans le groupe, dans le, dans, le, dans le Discord, en fait.
1: Ah, tout à fait. Ouais, ouais. tu as le lien du ouais. Discord dans le groupe directement.
0: Parce que moi je suis aussi sur Discord, je, je, j'ai découvert ça cette année et je, je trouve ça vachement intéressant comme messagerie, enfin, j'aime, enfin moi j'utilise en chat messagerie, ouais.
1: Ah bah tu vas pas être et déçu.
0: <rire> et ben voilà, et ben alors je vais venir, <rire> après le podcast. Mais non, en tout cas c'est hyper intéressant, alors là je vois que, alors Julia elle a recomposé mon cerveau <rire> tout à l'heure, elle m'a expliqué donc tous les lives qu'il y avait, donc il y avait les techniques, euh, apéro, Q&A, euh, les grandes nouvelles et le live euh, proche, qui, et, mais alors, en, en fréquence, vous en avez euh, un ou deux enfin, Quand vous organisez au niveau du calendrier éditorial sur la partie live uniquement et table ronde
1: On décide... En fait, on a une réunion mensuelle avec Julie euh, où on aborde absolument tous les sujets possibles et imaginables en une journée, parce que du coup, la réunion dure une journée. <rire> <rire> mais, et en fait, dans cette journée, on accorde à peu près une demi-heure au groupe Facebook et notamment au live, où en gros, pendant cette demi-heure, on se dit « Ok ». Du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce qu'on refait des tables rondes Est-ce qu'on fait des tutos en direct Est-ce qu'on fait plutôt des lives chill Et généralement, euh, on tombe d'accord pour faire un live par semaine. Donc ça en en fait à peu près quatre par mois. Euh, Sur les quatre, il y en a deux où on est toutes les deux. Et il y en a deux autres où on fait chacune notre petite bise dans notre coin. Donc, euh, par exemple, Julie, la semaine prochaine, elle fait un live euh, sur de l'optimisation. Moi, euh, je ferai un live, du coup, euh, sur de l'organisation, tu vois. On essaie euh, de varier les plaisirs. Et donc, parfois, je suis toute seule. Parfois, c'est Julie qui est toute seule. Et parfois, on est toutes les deux. Mais euh, en règle générale, c'est quatre lives par mois.
0: OK. Donc, euh... ah ouais, donc... Oui, après les lives, c'est vrai que même s'il faut les préparer, après c'est quand même cool parce qu'il n'y a pas besoin de faire du montage vidéo. Et comme tu dis, vous avez toutes les interactions en direct qui vous reviennent. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Quoi. Ouais. Ok. Euh, bon, du coup, je vais revenir un peu en arrière <rire> <rire> à mes questions de départ. <rire> euh, tu vois, en fait, quand on arrive dans, dans le groupe, alors je ne sais pas si vous en aviez ou pas, ou j'ai halluciné, est-ce que vous, avez des, vous aviez des règles oui. euh, du groupe Vous les avez enlevés, non Je ne sais pas. Non, ils sont sont toujours là. là. Ok. Ok. Et c'est. Ah, bah voilà. Donc, euh, j'ai mal mal lu, (rire) j'ai mal relu. Mais alors, comment on fait pour mettre des règles en place Enfin, quelles règles déjà on met dans un groupe Facebook Et à quoi ça sert d'en mettre d'ailleurs
1: On va dire que que ça cadre un peu ce à quoi sert le groupe, pourquoi il existe. Ça, c'est important. Et après, je pense que c'est juste. C'est juste important de, de mettre quelque part les règles d'usage. Quoi.
2: Après, il y a d'abord une question effectivement de, de pouvoir afficher clairement euh, les valeurs euh, du groupe, c'est-à-dire la bienveillance, l'entraide. Par exemple, pour nous, il n'est pas envisageable que, euh, que des personnes puissent, euh, on appelle ça ponctionner, mais c'est un mot un peu violent, mais euh, puissent poser... Il mixe mille questions à longueur de temps, mais n'apporte jamais sa contribution, jamais son aide, ne répondent jamais à aucune question des autres membres. Pour nous, c'est du donnant donnant, de la bienveillance, du soutien, etc. Donc forcément, bah, ça engendre un certain nombre de règles qui sont plutôt de la bienséance. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et puis des règles, euh, des règles classiques, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il a pas de racisme, il n'y a pas, il euh, a pas de remarques, il euh, a pas de remarques déplacées. Euh... Il n'y a pas de propos euh... injurieux, oh, il n'y ouais, a pas d'insultes, il n'y a pas de propos discriminants. Vraiment, euh... Ça, c'est des règles qui, je pense, sont là dans tous les groupes, euh... mais qu'il est quand même, euh... je pense, important d'écrire quelque part à un moment donné, en fait, tout simplement.
0: Est-ce que vous, euh, vous acceptez de des membres, par exemple, euh, mettre un lien vers, euh, vers un site... Euh... Web personnel ou quoi ou, ou fasse de la pub pour son, son entreprise mais tout en posant une question ou non l'autopromo ça c'est... enfin je sais pas si vous mettez des limites là-dessus
1: ouais en fait on le limite dans le sens où euh, ou en gros si c'est pas un minimum storytelling dans le sens où si c'est pas lié à une victoire personnelle ou si c'est juste là pour être là en fait et juste pour faire de
2: la promo c'est non voilà, ça sert à rien, ça apporte rien à personne, en ouais, fait. C'est ça. Et puis, Et aussi, c'est ça, en fait, la question. Ouais, exactement, c'est comme ça qu'on va juger. Et puis, il y a aussi, faut... enfin, du coup, vu le nom... Tu multiplies euh, le poste d'autopromotion par le nombre de membres dans le groupe. De toute façon, ça n'est pas envisageable. Après, <rire> effectivement, il faut qu'il y a... ait du sens à une publication. On ne bannit pas les posts où il y a un lien vers un compte Instagram, vers un site web. Peu importe, l'idée, c'est quand même qu'effectivement, c'est du... C'est du... il y ait du fond. Donc euh, voilà, les exemples qu'a cité Julia, c'est, c'est assez classique, c'est ce qu'on trouve assez souvent. Si c'est juste pour dire bah, « je vous invite à me retrouver euh, sur mon propre groupe Facebook ou euh, sur mon site web » ou des aussi, ce qu'on, ce qu'on a du mal aussi et qu'on a un peu limité la temps on a recadré en tout cas notre, euh, nos exigences à ce niveau, euh, c'est quand il y a des sondages euh, purs au sein de la communauté, parce que c'est pas, on peut pas en prendre la responsabilité aussi quoi.
0: Ouais. Tu veux dire des sondages de personnes qui sont dans le marketing qui ouais. ont envie de savoir, par exemple, euh, quel outil euh, J'en ai vu quelques-uns euh, passer. Ouais. Okay.
1: Ouais, ou même plein de sondages qui ne sont pas forcément en lien avec le marketing, mais par exemple, euh, une personne qui fait un sondage pour savoir euh, si elle peut faire sa box de goûter et, et qui, du coup, partage un petit peu son étude de marché, Bah ça, clairement, je vais lui dire bah, non. Mais par contre, tu peux poser des questions dans un poste et les gens viendront te répondre en commentaire. Mais on ne veut pas que les réponses elles soient données en dehors du groupe parce que ça peut servir à d'autres gens, parce que... Mmh. Enfin, enfin, voilà. Mmh. En gros, cette logique-là, oui, c'est, euh, ouais. c'est celle qu'on veut respecter.
0: Ok, okay ouais, ça, c'est intéressant. Et après, euh, j'ai vu que vous étiez plusieurs personnes à gérer ce groupe. Alors, est-ce que ça, c'est parce qu'il y a de plus en plus de commentaires à gérer Comment vous vous organisez, d'ailleurs Vous, vous créez des contenus live et tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui modère les, les contenus postés
1: alors oui, depuis peu, euh, on a Marie qui nous aide euh, bah, qui nous aide avec la communauté, donc à la fois sur Discord et à la fois euh, sur notre groupe, où au final, il y a très très peu de modération ouais. à faire, voire pas du tout, en fait. Il n'y a jamais de modération à faire, mais c'est juste histoire de prendre des nouvelles euh, des membres et surtout d'avoir des yeux que nous, on ne peut pas avoir partout, quoi. Donc des fois, il y a des problématiques qui passent sur le groupe que nous, on n'a pas eu le temps de voir. Et en fait, Marie, elle est là pour dire « Hey, les filles !» Il y a une personne qui a un problème là, il n'y a personne pour l'aider, est-ce que vous pouvez y aller
0: Ah, c'est cool, entre autres. C'est un peu le, le sauveur, enfin la, la sauveuse.
2: Ouais, okay. la, on non, l'a appelée la nounou de la communauté, parce que du coup, la comme nounou. ses yeux sont partout, c'est pas du tout de la, de, de la, un statut de policier. Euh, vraiment pas, c'est l'inverse, en fait, oui. c'est, euh, c'est pouvoir chouchouter puissance 1000. Euh, et aussi, célébrer, elle est là, euh, nous on ne peut pas en fait euh, en permanence suivre tous les échanges, euh, avoir un soin <rire> minutieux pour chaque message qui est posté, surtout sur Discord, donc, euh, donc elle, elle est là aussi pour euh, bah, être le por- porte-parole de nos deux têtes avec Julia, et euh, elle sait euh, voilà, ce qui est important pour nous, euh, ce, que, ce qu'il est important de, de soigner, de féliciter, tout ça, ça, c'est des choses qui nous tiennent à cordes, donc, euh
1: mais elle aussi le porte-parole des freelances qui sont dans ce groupe parce que finalement des fois elle nous dit non mais les filles il faut faire un article de blog sur ce sujet parce que tout le monde le demande
0: c'est drôle ouais donc ça veut dire que le groupe aussi ça vous, ça vous aide à, à vous nourrir vous aussi pour votre contenu en dehors du groupe ah oui à 90% parce qu'en en fait c'est vrai que alors moi j'avais plusieurs questions à ce niveau là c'est quand tu crées un groupe Facebook au début je sais pas as une petite communauté on va dire de 50 personnes peut-être un peu plus peu plus euh, je, je, à, Comment, alors, tu, ton groupe, il peut être un peu vide au début, il peut rien se passer. Alors, comment ça se passe au niveau de l'animation au départ Et vous, à, à votre niveau, maintenant, comment ça se passe Vous avez plus tendance à vous effacer
1: mmh, Alors, oh, moi, au départ... Je te propose, Julie, que moi, je raconte le départ et que toi, tu racontes maintenant. <rire> moi, au départ, en fait, pour, euh, pour faire en sorte que les membres participent, mais du coup, c'est encore le cas aujourd'hui, mais, mais du coup, dans une autre mesure, euh, on poste tous les jours un message... Euh, qui lui aussi en fait ré... il vient respecter un calendrier édito il y a des calendriers édito partout décidément et, euh, <rire> et en fait c'est des publications thématiques où par exemple tous les lundis c'est les objectifs de la semaine Tout, euh, tous les vendredis c'est un sujet un petit peu plus léger où on se permet de râler où on fait un poste où ils peuvent râler sous le poste <rire> en gros on, on leur propose tous les matins de réagir à quelque chose en fait et et du coup, ben, ça pousse finalement les membres à laisser des commentaires et à, ben, et à apprendre à se connaître. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé ce groupe. Euh, c'est vraiment, ben, on fait un post tous les jours qui apporte quelque chose, qui leur pose des questions, qui, qui les fait réfléchir. Et finalement, c'est ce qui est resté et c'est ce qu'on utilise toujours aujourd'hui. Voilà.
2: Ouais, tout à fait. Et euh, bah, pour compléter ce qui se passe aujourd'hui, pour le coup, c'est il y a plusieurs vocations euh, sur ces postes. Il peut y avoir effectivement euh, un effet euh, motivation collective quand on met tous nos objectifs de la semaine le lundi. C'est un peu ça. C'est euh, ben bah, voilà, on sait euh, voilà sur, sur quoi on va bosser. Il y a parfois des des personnes qui ont plus de mal, donc on vient les les soutenir euh, ce jour-là. Enfin, en tout cas cette semaine-là. Euh, voilà, là c'est vraiment de l'interaction avec tout le monde. Euh, les postes des fouloirs euh, je pense que j'ai pas besoin de le traduire il <rire> euh, y a des posts de partage par exemple euh, je, c'est deux fois par mois on propose de, à tout le monde de partager le dernier contenu qu'il a marqué sur le web ça peut être un podcast, un article, une vidéo peu importe, nous on le fait aussi et euh, bah voilà, ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses euh, tous les vendredis on fait la réussite une ou plusieurs réussites des membres du groupe qui, qu'ils ont partagé avec nous et on invite les autres à le faire en commentaire aussi il voilà, y a plusieurs vocations. Il y a à la fois du partage, du soutien, euh, de, la, de, la, de l'apprentissage.
1: On va dire que c'est un calendrier édito, euh, genre level up, tu vois, par rapport à ce que moi, j'avais pu créer au tout départ. Parce que maintenant, on connaît, euh, bah, on connaît encore plus les membres. Donc, on est capable vraiment de savoir ce dont ils ont besoin. Et, euh, et ça nous permet de rester toujours dans une dynamique d'amélioration, finalement. Et c'est ce qui nous c'est ce qui nous tient à cœur par exemple dernièrement euh, ils voulait avoir une base de données de tous les comptes Instagram des membres du groupe bah du coup je leur ai demandé tous leurs comptes Instagram et je vais faire une automatisation Zapier pour que ça puisse créer une base de données tu vois du ouais. coup on se fait chier quand même pour leur faire plaisir tu <rire> vois sur des trucs qui euh, qui nous nous paraissent oui bah d- oui d'accord vous voulez ça bah très bien mais euh, mais eux ça leur fait trop 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 plaisir quoi donc euh, donc on essaie toujours d'être là et, euh, et de leur proposer euh, du contenu euh, bah, qu'il qui leur plaît, qu'il les élève, euh, qu'il les distrait, qu'il qui les informe. Euh, voilà.
2: Ouais, et puis il y a le côté... Okay,
0: donc, ouais.
2: Je voulais juste dire que finalement aussi, quand euh, les, les membres viennent à poser leurs commentaires, peu importe la thématique du poste, il y a un côté, et c'est ce que moi je remarque aussi tous ces derniers mois, il y a un côté inspiration euh, collective, où euh, bah, le, la vocation du poste initial n'est pas forcément euh, de, de, de partager quelque chose pour inciter les autres à l'utiliser ou à faire pareil, mais finalement, bah, voilà, les membres vont se reconnaître dans telle ou telle personne et, et aller directement interagir avec cette personne en lui demandant « Ah ouais, super, ça m'intéresse !» Enfin, voilà, il y, y, y a une continuité, ce n'est pas seulement venir répondre à un poste euh, pour répondre. Je ne sais pas si je suis claire dans ma précision. Ouais. <rire> ouais,
0: totalement. Non, mais c'est vrai que bon, moi, je le suis de temps en temps... Euh... Pas, pas tout le temps, mais euh, bon, je, j'y vais au moins une fois par semaine, je pense. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que euh, souvent, enfin, bon, j'y vais à des jours différents parce que à chaque, enfin, je tombe des fois sur le poste anniversaire ou l'objectif de la semaine. Ou, ah oui, on
1: fait, les anniversaires aussi. Oui. Alors
0: les anniversaires, franchement, je, trouvais, je trouve ça cool que personne ne le fait depuis hyper longtemps. Et ça revient un peu en en, en force. Et, et vous, ouais, vous vous le faites et je trouve ça, je trouve ça cool que...
1: Ah nous c'est trop important, nous c'est la base, c'est la base de la base en fait. C'est, c'est, c'est vraiment. C'est, quand c'est ton anniversaire, il faut que ce soit écrit. Euh, quoi, c'est aimer, c'est en plus, en ah ouais. théorie donc. <rire> Ah ouais pour, nous, euh, ouais pour nous, l'anniversaire c'est un jour fermé quand on est freelance.
0: D'accord. Ah ouais bah, génial. Non mais c'est vrai et, et du coup tous les jours vous vous faisiez des anniversaires en fait hein, finalement
1: ouais. quoi. Ah ben bah, là il pas... y en a tous les jours en fait. On est tellement nombreux mmh. maintenant, il y a toujours quelque chose à fêter quoi. Heureusement qu'on ne boit pas un shot à chaque année oh parce qu'on <rire> serait
0: pour être... <rire> ah ouais, c'est, c'est clair que <rire> ouais, ça serait compliqué après la vie de freelance, c'est mais clair. bon. <rire> mais euh, ok, non, mais c'est, ça, c'est vrai que c'est top. Et du coup, là, vous êtes en tout, vous êtes une 800, c'est ça ouais, Ou un peu moins Est-ce qu'il y a une taille critique que vous ne voulez pas dépasser Parce que vous pensez que ou les gens vont, vont devenir anonymes à un moment, ou enfin, euh, les personnes... De... Où il y aura aura trop de monde et il y aura trop de. trop. plus assez d'espace pour s'exprimer. Des fois, on voit, je tombe dans des groupes, c'est pas que je tombe, je vais voir des groupes et il y a genre 10, 15, 40 publications par jour parfois. C'est énorme. Et est-ce que vous voulez éviter ça à tout prix ou comment comment ça marche? Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
1: Bah, Je t'avoue qu'on s'est jamais posé (rire) la question. (rire)
0: <rire> mais, alors,
1: mais
2: alors jamais mais nous on prend les problèmes j'aime. quand ils arrivent je veux dire entre, entre ouais, 800 oui. membres et 10 000 où ça va être peut-être un peu plus dur à gérer on aura des steps qu'on va forcément euh, un peu plus dur <rire> diger, diger. donc il y aura forcément des steps qu'on va prendre en compte et où on va se poser les questions à ce moment là on va pas attendre d'être sous l'eau effectivement pour soulever ces, mm. ces problématiques là mais en tout cas pour l'instant on n'en est pas là et euh, et ouais, non, on évite d'anticiper trop, trop, trop les.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, c'est, vrai, c'est, vrai, sûr. Ouais, c'est vrai
1: qu'on fait un peu euh, un problème à la fois oui. chez nous. Donc, du coup, celui-là, tant qu'il ne s'est pas manifesté, euh, on oh, va ouais, le laisser bon, ouais. au placard. Mais par contre, euh, tu vois, effectivement, tu viens de planter une graine dans notre cerveau où, où <rire> oui, il faut qu'on en soit consciente parce, ouais. parce qu'un jour, ça arrivera. Et, euh, et moi, j'aurais tendance à dire que si on garde l'image de l'appartement, bah écoute, on déménage. <rire> c'est ça. <rire> on oui. déménage, on construit notre propre euh, notre propre structure de groupe <rire> et on voilà où on trouve un développeur qui soit capable de nous faire euh, de nous faire quelque chose qui ne soit pas forcément un forum parce que tu sais l'image des ah, forums ouais, c'est vidéo et tout
0: ouais mais peut-être que ça va revenir à, à la mode hein. ouais peut-être ça. je sais pas
2: il y a trop dans deux Tous ans on va dire peu. on repimpe euh, l'image du forum <rire>
0: Oui, totalement. Mais, peut-être euh, après et avoir repimpté LinkedIn. <rire> <rire> <C'est peut-être rire> <à fond. rire> ouais. Moi, j'attends hein, votre intervention sur LinkedIn, je regarderai. J'en ai marre, moi aussi, des LinkedIn trop froids avec toutes ces phrases espacées avec des, des sauts de lignes. Ouais. Ça se ressemble à fond et euh, tout le ouais. monde fait ça. Tout le monde fait du copywriting sur LinkedIn et je trouve qu'à la fin, euh, si t'as pas une histoire incroyable à raconter avec une accroche qui te euh, donne envie de lire... enfin. Euh, il... Ouais, donc, c'est un peu... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à repenser sur LinkedIn, ouais.
1: On va réfléchir à tout ça.
0: Ah, cool. <rire> Merci. Merci, Julien. Julien. <rire> non, mais ouais, le forum, c'est peut-être à voir. Bon, bah, écoutez, hein, moi, j'ai, j'ai, plein, j'ai plein d'autres questions, mais je les poserai l'année prochaine pour un, un prochain podcast, je pense. Avec plaisir. Euh, c'est sur, plus sur le freelancing. Euh, voilà, bon, là, là, c'était vraiment sur les groupes Facebook parce que c'est... Euh, moi, en fait... J'ai des clients, petit à petit, je leur dis, ça serait intéressant de créer une communauté. Euh, des clients qui ont des, des énormes communautés euh, de, de 300 000 abonnés, des trucs euh, gigantesques, ouais, et sur Facebook, qui ont des très grosses pages aussi. Et euh, je leur dis, écoutez, ça serait intéressant de, de laisser un espace de parole à, à vos abonnés, ou euh, un, un, un espace où ils peuvent échanger entre eux. Et c'est pour ça que je vous ai contacté au départ, pour euh, en savoir un peu plus sur un groupe Facebook. Ouais. Voilà. En et vrai, c'est pas compliqué.
1: Je pense que pour une marque ou pour une entreprise qui veut ouvrir un groupe Facebook et tout, je pense que c'est pas compliqué, mais ça demande quand même pas mal d'investissement. Mais ça reste quand même la même logique, finalement, qu'une gestion de compte Insta ou qu'une gestion de page Facebook. Ça passe par un calendrier édito, par la création de contenu, finalement, euh, qui soit régulière, pour faire en sorte que les membres ne s'ennuient pas. Il faut, il faut vraiment les écouter pour justement publier toujours du contenu pertinent pour eux, pour qu'ils restent dans le groupe. Et... Euh, Et voilà, ça c'est important, donc c'est pas difficile, mais juste ça prend du temps au départ, et après il faut savoir très très rapidement le déléguer, soit à un CM ou à euh, bah quelqu'un qui connaît suffisamment bien finalement la communauté ou ou le secteur d'activité pour s'en occuper, quoi.
0: Et puis, savoir si on l'ouvre à tout le monde ou justement ouais, comme oui. vous. vous un, votre comme système oui. est hyper intéressant, je trouve, l'ouvrir aux, aux abonnés, adhérents, Après, ça. nous, on a
2: fait comme ça, ça et ça, du coup, c'est... on n'en a qu'un. Mais il y a aussi la possibilité pour des marques, qui auraient je ne sais pas combien, justement, de membres dans leur communauté de segmenter ouais. tout ça en plusieurs groupes Facebook où il y a aussi des Slack qui existent et qui se font beaucoup. Enfin, il y a plein d'options pour justement peut-être c'est avoir ouais. une, um, une segmentation un peu plus fine. C'est clair. Ouais.
1: Et si on pense à l'inverse, pour quelqu'un qui n'a pas encore de communauté, etc., peut faire comme moi au tout début où moi le groupe était ouvert à tout le monde et où euh, bah c'est que plus tard que tu prends des décisions parce que tu t'en sors plus par exemple quoi mais ça peut être un très très bon euh, on va dire très très bon canal d'acquisition dans le sens où euh, où tu peux rassembler euh, disons ton client idéal quelque part quoi
0: ouais sur une thématique qui, euh, qui intéresse, Non, mais c'est clair. Non, mais c'est, c'est bien que vous répondez à la question sans que je pose la, la oui, bah, question. Merci. Donc, c'est, c'est, c'est trop cool, quoi. On t'a
2: vu venir, on t'a vu venir ouais. avec. Ouais, ouais, ouais,
0: Non, mais. Ouais. Oui. oui. bah oui, ça, c'est sûr que. Ok. Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup. C'était vraiment hyper bah, euh, intéressant cet échange.
1: Bref, merci ouais. à toi pour l'invitation ouais, c'est cool. c'était c'est cool bien. de parler du groupe Facebook bah ouais. parce que moi comme je disais ça fait du bien de changer un peu euh, de la production de contenu, des réseaux sociaux purs purs purs, Le groupe Facebook qu'on en avait jamais parlé en podcast ça fait trop plaisir
0: Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était l'épisode avec Julia Couder et Julie Fabre qui sont toutes les deux fondatrices de l'entreprise I Don't Think, I Feel. Donc, je suis hyper content d'échanger avec elles sur la pertinence d'avoir un groupe Facebook en 2021. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming favoris et de me faire un retour sur l'épisode en vous abonnant à ma newsletter, donc www.julandbarrière.com le lien est en description. Vous pouvez aussi suivre Julia et Julie sur leurs réseaux sociaux, donc sur Instagram hein, sur, avec Julia Couder et Julie Sage's. Les liens sont également euh, dans la description ci-dessous. Bah, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour un nouvel épisode de sem au Sommet.